1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux de notre compte Twitter, ETI Radio, Thierry Dubas, TV à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud.
2: Bonjour Alain. Ainsi
1: qu'Antoine de Villeplière, associé du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pierre Fleck, qui est président de France Bonhomme. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Alors racontez-nous. Vous étiez en 1965 diplômé de l'IAE et après votre coopération chez Alcatel, vous avez rejoint Valeo. C'était en 1991 et vous avez notamment travaillé sous les ordres d'un grand monsieur, Noël Goutard.
0: Oui, j'ai eu cette chance de pouvoir... Euh euh, travailler assez rapidement avec ce qu'on appelle grands, des grands capitaines d'industrie, des oui. grands patrons. Euh, alors N-2 à, à l'époque, j'étais très jeune, mais je suis retrouvé patron de division et, et à l'école Goutard que l'on connaît tous. Voilà, donc belle expérience.
1: Et ensuite, donc c'était une grande belle expérience avec un, un
0: Italien, un certain Sergio chez Fiat un italo-américain absolument, un, un, un petit génie, un fou génial comme on dit, est une expérience absolument extraordinaire où vous découvrez le monde de l'impossible qui est devenu possible et euh, une expérience fantastique. Ouais, tout avec même. des
1: belles marques aussi au sein du groupe, on
0: va les rappeler d'ailleurs. Avec de les très, très très belles marques aujourd'hui qui sont un peu noyées au sein d'autres marques, mais avec de très très belles marques tout à fait. Alors après,
1: entre l'Italie, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne, vous avez vécu, Pierre, plus de temps à l'étranger qu'en France.
0: Oui, je faisais le calcul. Vous n'aimez pas les français ou bah, J'ai un peu de mal, parfois je dis, mes équipes me disent, mais je cherche mes mots en français mais on y arrive, donc ça va, vous me comprenez, là.
1: Et avec le recul, le management à la française
0: Il est il est latin, il est Europe du Sud, il est très hiérarchique, il est très analytique, il est moins décisionnel que l'anglo-saxon, il est moins rapide, le processus décisionnel est assez différent. Il ouais. bon, y a quand même des points positifs, Très positifs, la créativité, un peu le désorganisation, ça peut aider de temps en temps. <rire> Euh, et puis le côté le côté sympathique des latins.
1: Donc vous avez rejoint France Bonhomme en 2018, c'est ça Oui. Un, un mot peut-être
0: sur l'historique de l'entreprise et les différents métiers Une très belle ETI française. On va fêter nos 95, 90 ans en, en, en 2025, donc 1935, euh, qui est connue sur la passe publique, privée, fonds d'investissement, euh, et qui est leader distribution aujourd'hui de la distribution omnicanale de tout ce qui est matériaux et solutions pour infrastructures et réseaux. Une belle ETI de plus de essentiellement française. D'accord puisque sur les 2400 personnes, on en a près de 2200 en France. Euh, le reste est en Espagne, une belle fille espagnole qui se développe. Euh, et surtout, dans un ancrage territorial très fort, puisque nous avons près de plus de 380 points de vente, donc plutôt des petits points de vente, mais donc très implantés sociétalement, sociologiquement, économiquement dans les régions.
2: Arnaud. Pierre, une question. Vous êtes patron d'un des acteurs majeur de la distribution spécialisée en, en travaux publics. Euh, comment vous abordez les questions d'innovation et de d'impact Parce qu'aujourd'hui, quand on pense travaux publics, on pense par exemple euh, à des machines qui fonctionnent au diesel, qui vont pomper de l'eau, qui vont apporter de l'énergie. Est-ce euh, que tout ça, c'est très durable
0: alors, c'est très durable et ça le vient de plus en plus. Si, déjà, on est sur des secteurs, des sous-segments du travaux public. Donc, travaux publics c'est très large. Hein, on est sur des segments comme l'adduction d'eau potable, comme la gestion des eaux usées au eaux pluviales. Enfin, je ne vais pas vous embêter avec plus de détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ce que demandent vos clients, ce que demandent nos clients, c'est justement euh, de la durabilité. Ils demandent, par exemple, beaucoup de recyclabilité. Donc, la notion de recyclable est un, une, est un sujet qui est extrêmement clé pour nos gros clients, que ce soit des, ce qu'on appelle les très grands comptes, que vous connaissez, des Vinci, des Wig, Fages ou autres, que ce soit également des petits maçons ou autres. Donc, c'est au corps du sujet et ça devient extrêmement concret et réel. Alors, justement,
2: pour nos auditeurs, vous nous donneriez quelques exemples
0: Oui, absolument. Bah, par exemple, vous avez... Euh, poussé par des lois européennes, un tube plastique de PE ou de, de PVC, vous aurez une obligation de produire, de, de produire des produits qui vont être à 80, 90%, voire 100% recyclables d'ici 2025, 2026, c'est en discussion. Euh, donc ça, c'est extrêmement changeant.
2: Merci. Et alors, en tant que cette fois-ci euh, patron, euh, je m'adresse aux distributeurs. Parmi nos auditeurs, on a bien sûr des des patrons de TI ou de PME qui font de la distribution, vous êtes à 20 de multicanal, si on tire le trait, vous montez à combien dans 5 ans, 10 ans
0: Alors, on veut moi je veux doubler très rapidement d'ici 2024, prendre 10 points par 10 points par an. Donc on est passé de 10 points vous, par an. On oui. est passé de 0 à 20 euh, en, en, si j'enlève l'année Covid en 3 ans, il y a aucune raison qu'on n'arrive pas à 40 euh, donc, c'est au moins 40% d'ici. Je pense qu'il faut, c'est ce que j'appelle un peu le modèle américain, où la plupart des boîtes B2B spécialisées aux US sont complètement digitalisées. Il n'y a aucune raison, quel que soit le secteur, y compris le nôtre, qu'on n'arrive pas à digitaliser. Donc, il euh, n'y a pas de limite. Euh, ce qu'il faut, c'est bien gérer les conséquences sur votre business, écouter vos clients. Mais en effet, on a de très fortes ambitions là-dessus.
1: Antoine alors, le... moi, j'ai une première question. On dit que quand
0: le bâtiment va, tout va. Vous n'êtes pas très loin du bâtiment et votre métier, en quelque sorte, c'est une mesure directe de l'activité euh, sur sur ce marché-là. Est-ce que vous anticipez des évolutions positives Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte Comment vous voyez évoluer le marché en fonction, bah, finalement, de vos ventes ouais. On est par nature, je pense, comme tout patron de, de TI, assez optimiste. Donc, je reste optimiste. Je pense qu'on euh, est sur des segments, nous, encore une fois, on est sur des sous-segments, j'en ai cité deux tout à l'heure, qui structurellement sont ou vont être en croissance. Donc, vous avez un peu d'up and down à gérer, mais, mais, mais structurellement, on va être sur des sujets en croissance. Donc, oui, vous avez raison, ça reflète un peu l'économie, mais euh, vous êtes dans l'adduction d'eau potable. En France, vous avez un euh, litre sur cinq qui fuit euh, pour arriver euh, chez vous ou dans des bureaux. Il va falloir rénover. C'est très obsolète. Donc, structurellement, Normalement, ça, ça, ça va se faire. Okay. Antoine euh, Autre question. Vous avez lancé une plateforme digitale euh, pour le, le recours à vos services, ou en tout cas l'achat de vos produits. Quelle expérience vous retirez, vous retirez de ce chantier C'est des, des plateformes qui sont aujourd'hui très plébiscitées, notamment par les grands groupes. Quels ont été les grands écueils, les grandes victoires euh, d'un chantier comme ça hein ah, plusieurs questions. La première, c'est la partie un peu de change. Bien que change management est un mot que j'aime pas beaucoup, mais c'est vrai que ça, ça change beaucoup d'entreprise. Ça change en termes d'organisation, c'est en termes de comportement, d'incentive. Donc, mais euh, ben c'est une façon de transformer, une façon merveilleuse de pouvoir transformer l'entreprise. Et encore une fois, je repars des clients. Pour les clients, c'est une façon aussi de faire de la productivité. Donc, les notions de, les notions de productivité sont des sujets que les clients aiment bien. Donc, quand vous associez la notion de productivité avec la notion de transformation d'entreprise, il y a un bon cocktail qui est à gérer et c'est, comme ça qu'on adresse. Ouais.
1: Merci. Vous avez vécu en Italie et également en Allemagne, Claire. On parle beaucoup des tissus des ETI dans ces deux pays. Qu'est-ce ouais. que vous en pensez Comment vous avez vécu
0: bah Écoutez, très bien. Et je suis ravi d'ailleurs d'être là. Je vous remercie. Moi, je sais qu'en Allemagne, vous connaissez l'Allemagne. Moi, j'ai vécu deux fois là-bas. C'est ma dernière expérience avant de venir en France. Les patrons TI ont une reconnaissance, alors non pas qu'on ait besoin de reconnaissance particulière ici, au sens où il faut le démontrer, mais c'est vrai qu'un patron TI en Allemagne est aussi, voire plus reconnu, entre guillemets, qu'un patron de, du DAX allemand. Euh, le poids, les étudiants qui travaillent, et contrairement à ce qu'on croit, les étudiants allemands euh, n'ont pas vocation de passer de Berlin à Munich, qui restent beaucoup dans la région, donc toutes les belles TI se battent pour avoir les meilleurs étudiants, donc vous êtes une logique extrêmement différente. Je ne sais pas s'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre, il y a des caractéristiques, c'est qu'il y a une reconnaissance et un poids des ETI où sur toute la chaîne c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que euh, vous, vous êtes appelé par des ministres, vous êtes impliqué dans des décisions, vous êtes euh, le poids des entreprises allemandes dans les ETI en allemand, et, et n'a rien à voir avec ce qui se passe en France.
1: Et parfois on considère qu'on parle trop des start-up et pas assez des ETI en France. C'est la faute à qui d'ailleurs
0: je ne sais pas si y a un fautif là-dessus. Je pense qu'il faut, il faut pousser les deux. Les startups sont créatrices d'emplois. On est dans une révolution technologique numérique, donc il faut y aller. Je pense que les OTI, mais c'est une banalité, ce que j'ai vraiment cruellement en France, euh, à nous de les développer, à nous de créer de l'emploi. Elles sont créatrices nettes d'emplois, donc euh, on est au moins sur un beau créneau. Mmh. Il
1: y a une guerre des talents dans vos métiers ou pas
0: Oui, bien sûr. Oui, il y a une guerre des talents. Moi, je pense qu'on a beaucoup d'entre nous. En tout cas, moi, j'ai beaucoup de moi. Je cherche aujourd'hui 80 personnes et que j'ai du mal à recruter.
1: 80 postes ouverts. Pour 80 on postes ouverts, pour absolument.
0: Euh, à nous de nous également euh, d'offrir de, des parcours intéressants, à nous d'aller chercher les talents. Euh, mais c'est vrai qu'on recrute beaucoup et oui, on cherche beaucoup de monde.
1: L'avenir, la zone euro, la cette zone euro, elle vient finir comment en tout cas, évoluer comment plutôt
0: là, là, je pense que, euh, encore une fois, j'ai une nature optimiste, donc on va être très prudent. Mais je pense que les taux d'intérêt vont augmenter. Je pense que, vous l'avez vu, les, 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 les PIB vont ralentir. Je pense que l'Allemagne va rentrer en récession. Elle est presque habituée, entre guillemets. C'est très cyclique, donc je ne suis pas inquiet sur le fond. Euh, c'est plus des phénomènes exogènes, 1500 km d'ici, qui sont plutôt gênants qu'autre chose. C'est l'inquiétude aujourd'hui qui, en tout cas, moi, me, me concerne. Pierre, le plus beau
1: métier du monde, c'est quoi C'est patron d'une belle ETI ou chirurgien mmh.
0: Bah, comme je suis incapable de, de, de faire une piqûre à qui que ce soit, je pense que le patron de TI est plus simple et, et j'adore ce que je fais, j'adore ce métier, absolument, donc il n'y a pas de doute. Ouais.
1: Et alors côté bon vin, euh, aucun rapport avec le sang d'ailleurs, la Bourgogne, ça vous
0: aussi bah, Je suis né là-bas, donc je suis très prudent parce que j'ai cru comprendre que c'était une de vos expertises, euh, mais étant né à chalon sur saône on est un petit peu, peu là-bas, oui, des Pulines Montrachet, des pommards, euh, oui absolument.
1: Alors, franchement, il y a pire dans la vie, n'est-ce pas messieurs, hein, Arnaud et Antoine quoi. Et alors côté voyage, donc vous avez beaucoup beaucoup bourlingué, mais vous avez un coup de cœur pour Barcelone
0: alors oui, ayant vécu deux fois là-bas, c'est vrai que c'est une ville que j'adore en tant que ville. En tant que pays, c'est l'Italie. En tant que ville, Barcelone, j'y passe beaucoup de temps. Ouais.
1: Et pour terminer, comment on fait pour, pour avoir eu le temps pour jouer au tennis et également pratiquer la natation, par exemple, en ayant six enfants
0: bah écoutez, il y a des incontournables, il euh, y a des, des passages, des dîners obligés, il y a des équilibres, et ça fait partie de l'équilibre, euh, de mon équilibre, donc, euh, donc on le gère bien, on ne les voit jamais assez, mais, mais ça fait partie de mon équilibre.
1: Bon, pour terminer, Pierre, les trois premières mesures que notre nouveau président doit prendre en faveur des ETI, qu'elles sont-elles
0: dois ah, été très mauvais en politique, et je certainement pas sur ce terrain-là, chacun son domaine. Non, je crois que, regardant ce qui se passe sur les décentralisé, 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 j'insiste, nous en avons déjà plus que trois. Euh, reconnaissance, il faut une véritable reconnaissance et puis il faut un système qui accompagne, ça se prépare les patrons d'ETI, ça se développe et il faut que les gens aient envie de bosser dans les ETI donc c'est un système de l'éducation jusqu'au système universitaire.
1: Merci beaucoup Pierre, merci également à vous Arnaud et Antoine fin de ce numéro de ETI Radio retrouvez tout le podcast sur notre site et suivez notre actualité sur le comptes Twitter LinkedIn, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production b 2 en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.